0: Um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse www.ciência do início da vida.org Até mais. O tema hoje é a relação entre o nascimento e as crenças limitantes. Crença limitante hoje em dia acho que é um tema que está bastante em alta. Muitos coaches falam sobre ela, sobre a gente liberar, é, tomar consciência. Para poder ser a potência que nós somos, né, liberarmos dessas crenças. Mas muita gente não sabe qual é a relação que existe entre elas e o nosso próprio nascimento. eu acho que até por isso a gente podia, a senhora podia começar a aula de hoje falando sobre nascimento, a fisiologia do parto, a beleza do parto, como é que o corpo funciona, a beleza da natureza. Vamos começar por essa parte, doutora. Que tal?
1: É uma coisa muito importante é uma coisa muito, muito, muito simples. Uh, nós somos mamíferos. Então, todos os mamíferos do planeta nascem naturalmente. Né? É... Isso, quem tem animal em casa já viu. É aquele gatinho que escolhe aquela gaveta. E geralmente o quê? Quente e escuro. Presta bem atenção esses dois elementos que são muito importantes. Qualquer mamífero faz isso. E também ele sente um cheiro e ele só vai parir no lugar que ele se sente seguro. Ou seja, é o lugar que ele bem conhece, mais conhecido dele, o território dele. Né? Então, e se ele sentir o um cheiro de, a, de outro animal, ele joga cortisona, joga adrenalina no sangue, para o trabalho de parto, aí ele corre, e aí, de novo, quando ele não sente cheiro de nenhuma ameaça, aí ele libera a tocina e vai parir. Então, nós, como todos os outros mamíferos, temos essa mesma característica para parir. Nós também temos a tendência ao grude ficar juntinho e a, o aleitamento. Essas três coisas nos definem como mamíferos. Então, isso é que é o natural. Então... É aquela coisa. Hoje, que muita gente tem animal em casa, é só observar. É a mesma coisa. Tipo assim, o gato, o cachorro, pode ensinar a você quais são os seus comportamentos que você deve respeitar. que o que aconteceu? Todos os animais não têm lobo frontal. Nós temos. Isso permite que a gente repita, medite e um monte de coisas mas também aprenda coisas que não são verdadeiras. Aí é está a ilusão. O animal não se deixa iludir, nós sim. Então por isso que é tão importante durante todo o tempo da gestação conversar com o bebê, usar telepatia, mas bastante, que é para se reconectar com o teu eu superior. E aí você vai funcionar como um mamífero que você é. Então esse período da gestação, por exemplo, eu ouço ainda muita gente falar de aumentar a massa muscular. Não. Eu já mostrei aquele livro, Quando o Corpo Consente, da Teresa Berterra, que é exatamente o contrário. É relaxar. Aprender a ter todo um relaxamento, inclusive da buba. Hum. Doutora, mas a senhora diz de, do ganho de massa
0: muscular... Ele não é indicado só para gestante ou só não está falando no contexto
1: geral para todo mundo? Porque Quando o Corpo Consciente é um livro para gestante, certo? O livro, Muitos livros para gestantes falam de Pilates. Falam de aumentar a massa muscular. E, ah, de fato, isso é acontece. Ou então, uma coisa que vem já de alguns anos. Gravidez não é doença, portanto, mantém a tua atividade. Se você anda de bicicleta não sei quantas vezes por dia, ou não sei quantos quilômetros, se você pratica isso, aquilo, aquilo, outro, continua praticando. Não, porque você aí não está preparando a consciência legal que você tem que ter da tua vagina, que você adquire pela boca, que é um exercício com a língua, e você não sabe fazer exatamente o. Não é relaxamento, é alongamento. O alongamento é a chave de importar o trabalho de parte. Mais uma pergunta.
0: Doutora, a senhora acabou de falar da relação entre a boca e a vagina. Eu já li sobre isso e entendi o que a senhora está falando. A senhora não quer explicar melhor para quem não sabe que relação é essa, boca, músculo,
1: músculos da boca e Gente, não, olha, não precisa grandes explicações. Você lembra que o primeiro beijo que você deu, você percebeu sua vagina? Não. Claro que sim. Você tinha 12 não... anos, 12 anos. Você não entendeu, mas que alguma coisa... Você, no que você estava movendo a língua, você sentiu a vagina. Isso é verdade. Há uma conexão. Então, aí é que está. Tem duas coisas a fazer. Tem. É, você mega relaxar a língua, que ela fique entre os dentes, bem relaxadinha, deitadinha. Quando você faz isso, você está fazendo uma percepção inconsciente da tua vagina. Interessa que você tenha uma, essa conexão de permitir que a vagina se alongue. Basta e aí, deixar realmente, a, é, é, a vagina se alongue. A outra coisa é, por exemplo, o marido pegar um óleozinho, dar uma esquentadinha, não, lógico, que isso né? E fazer esse movimento na vulva. Quando
0: Eu ouvi falar de isso? óleo de
1: coco, doutora De fazer massagem na vulva com óleo de coco É, pode ser, qualquer um Que, é, que dê satisfação a mulher né? Que ela goste daquele contato E aí, aí, ao fazer isso, o que que acontece? Essa mulher não vai Ter a mucosa Isso aí é para mucosa A mucosa não vai lacerar Não vai cortar Na hora que o neném, a cabeça do neném sair Então, você faz isso Simplesmente, fazer isso Fazer isso, mais nada Quer dizer, é, é tipo a preparação do corpo tem a ver com fazer alongamento ao ponto que você tá muito bem com o quadril, tá muito bem com essa cintura. E tem um, um exercício que foi criado pelo François Ami Ami. ele é um francês que vive lá no Ideal Society, lá no Canadá. E ele é um chopata E ele bolou uma manobra genial que é o, o homem que faz quando a mulher tem cinco meses de gestação. Ele fica de joelhos, segura o peso do bebê, e a mulher pode ficar que nem uma lioa movendo as duas cinturas. A longa. E é lindo, porque eu vi isso. E olha que esse casal era separado. Hein? Eles estavam no seminário. E, e ele era... Sabe aquela pessoa que está de má vontade. Então, ele estava sempre dizendo coisas horrorosas, né? questionando tudo. Mas, na hora que o François pediu para ele, ó, oh, vem cá, fica de joelhos, pega a barriga dela e conversa com o bebê. Telepaticamente. Gente, eu que estava de frente pro olhar dele, eu, o homem, que era assim, sabe, meio orro, ele, a, a face dele também ficou suave. E ele parou de criar confusão no seminário. Que alguma grande transformação aconteceu com ele. E ele estava assim, como parecia que ele estava segurando a coisa mais preciosa do mundo. Em é? uma palavra. matava tudo no rosto dele. Né? Então, essa manobra é maravilhosa. E essas manobras que tem nesse Conto Corpo Consciente. Que são coisas simples que dá para fazer em casa na boa. Tem até algumas últimas do último mês mesmo, que é o homem e a mulher ficam um de costas para o outro e, de alguma maneira, é, fazer alguma pressão. E essa pressão dá uma segurança para a mulher muito grande. Aí nós estamos pensando exatamente esse homem que é consciente e que ele vai estar no parto com a mulher. Essa, e isso é uma coisa muito importante. O Michel ele fala que não é para estar homem em trabalho de parto. Eu, eu, que... Que eu não concordo. Por que, que eu não concordo? É, eu não concordo por uma razão muito simples ah, é, na verdade é, 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 tirar um direito da mulher se ela se, são um casal que juntos tiveram toda a situação de preparação vai ser maravilhoso porque a mulher, às vezes só encostando como a Therese ensina, no marido é o suficiente, às vezes, dançar ela começa a dançar Aí, daqui a pouco, cansa com a rir. Então, é, é bem aquela coisa do juntos. né? E o que que eu acho? Eu, eu, eu concordo com ele no seguinte aspecto. Se esse homem não participou de uma concepção consciente se ele não estava nem aí para toda a gravidez, brigou com a mulher para burro, aí sim, não é bom que ele esteja no trabalho de parto. Eu assisti uma mulher ficar oito horas em período exclusivo, que o marido estava brigando com ela, no período exclusivo, o obstetra é que não soube colocar, é, eu meio que só faltei empurrar ele, ele porta fora, mas mesmo assim, ele meio que voltava e tal, e o obstetra estava ali concordando e não via de concordar. Né? Porque isso estava atrapalhando, bastante. Né? Porque aí que está. Isso é uma coisa é, impressionante. Quando o homem não está tão consciente, a mulher não é que ela está também mega consciente. Por quê? Ela não mega consciente, entre ela se sentir abandonada pelo marido e atenta a, ao pasto, ela vai preocupar, se preocupar de ser abandonada pelo marido. Aí nessa situação, do casal que não está preparado, aí nessa hora e ele tinha nascido de cesárea e começou a gritar que tinha que ser cesárea que tinha que ser cesárea, ah, uma doideira aí, então é necessário que este homem e essa mulher ambos estejam trabalhados, preparados aí ele é uma soma. por exemplo, quantas mulheres eu já vi que de encostar as costas no marido uf, rapidinho para mas por quê? porque ele de alguma maneira ah, abraçou aquela coisa do abraço pelas costas é um abraço de proteção e ela se sentiu protegida. Rapidinho o parto aconteceu. Então, isso é muito, muito importante. A outra coisa que as pessoas falam, né, é, nesse ponto também o Michel Audin, colocou essa história de parto na água. Posso voltar, doutora? Ah. Deixa eu voltar
0: um pouquinho. Antes da senhora entrar na parte da água, eu queria perguntar uma coisa. O, o doutor Michel Audin, então ele não concorda com o homem ali na cena do, do parto. Não tem, mas a senhora discorda disso Não tem uma coisa que ele mesmo fala E aí eu queria saber a opinião da senhora Que o homem ali está doando adrenalina para a mulher Quando ela na verdade precisa estar tá com é, Ocitocinada E uma outra mulher doa para ela ter hormônio Não é isso?
1: Depende tem. Aí é que está Tudo depende da consciência O homem que ele se preparou junto com essa mulher Para uma concepção consciente ele teve o tempo todo na gestação, batendo papo, conversando com o bebê. Ele não está adrenado. É adrenado quem não se preparou. Se ele não fez o renascimento dele, se ele não tirou ah, os traumas sim. do parto dele. Como esse porque homem. Porque ele não tinha que fazer cesárea porque ele não tinha que Isso que eu ia falar. Ia ter memória do próprio nascimento dele, né? Claro. Se eles não se prepararam, a coisa é complicada, né? Mas, se não, quer dizer, a ideia da ciência de vida é prepara para a concepção. Prepara para a concepção. Aí o que prepara, tanto é que existem homens que fazem parte da mulher. É teve, uma pessoa, teve uma pessoa que comentou
0: aqui: tem bebê que só nasce quando o pai chega.
1: Tem. E, já então, que a gente passou tá a mesma coisa com a morte. Aquele indivíduo ou aquela mulher que só vai embora quando o X-filho chega. É verdade. Para Existe, Existe. É, é, é a mesma coisa Eu lembro que um caso Que foi muito interessante Que o um casal é, fez curso comigo E eles se prepararam Bastante, bastante, bastante E aí na hora do parto Foi muito legal Na hora do parto ele estava tão Indo com aquela situação tão, tão dentro da situação Que a parteira disse assim Ah, a neném vem agora Aí ele disse, vem não Aí a segunda vez a parteira. Ah, mas agora ela vem. Vem, ó. Aí quando a neném deu o sinal para ele, aí ele disse, agora vem. Olha que conexão. Então não tem adrenalina aí. Tem muita oxitocina e muita situação amorosa e de telepatia. Porque a, a telepatia é uma mega comunicação que o homem desenvolve durante a gestação também com o bebê. E aí, ele tá vendo, ele tá sabendo, ele... Aquela história, não vai fazer exame, não vai não, a, a, a neném falou comigo, eu tive um sonho com ela, ela disse isso, disse aquilo, disse aquilo outro. Enfim, é exatamente essa preparação. O parto... A, a nossa sociedade cria uma situação muito estranha, que nenhum animal faz, que é o parto só existe na hora do parto. Ah... Não é isso. É toda uma gestação, é toda uma ligação que precisa haver desse pai com esse bebê, dessa mulher com essa criança e dos dois entre si. E tem uma parte. Hum? Tem uma parteira
0: famosa aqui em São Paulo, que a senhora sabe quem é, que diz a mesma coisa. O parto, quem me... as pessoas me procuram por causa do parto. Na verdade, o parto é uma consequência desses nove ou dez meses de preparação. Eu achei isso tão fantástico. O parto, ele uhum. é uma consequência de meses anteriores, né? Não, ela, uhum. A partir dele, eu não quero que me procurem por conta do parto, e sim da preparação durante a gestação. Sim. E a senhora tá falando é... de... a senhora, Eu tô muito empolgada, desculpa ter Tem tanta A senhora é, falou da criança que nasce com o pai, né? Tem muitas crianças que nascem ali na mão do pai. A senhora já me falou, eu queria que a senhora repetisse aqui. Que crença que fica nessa criança que nasce com o pai?
1: Um caso que, é, que a... a... Ana Verbal, que é uma dola holandesa, que é uma coisa maravilhosa. E era um garotinho, que ela estava lá nos Estados Unidos, e ela de dola, mas ela também é fotógrafa. E aí o bebê falou com ela telepaticamente. Aí o bebê falou para ela assim, tira a parteira e eu quero nascer nas mãos do meu pai. Aí ficou complicado, né? porque lá nos Estados Unidos há um igual muito grande em relação às organizações de parteiros. Mas, ela mesmo assim, chegou para a parteira e disse assim, olha, é para você deixar o pai am ampará-lo. Aí, ele... A parteira topou. E ele, então, nasceu nas mãos do pai. Doze anos depois, ele mandou uma foto dele para ela, para Ana, agradecendo porque ele disse, obrigado que você me ouviu. <risos> Porque que você me ouviu foi ótimo. Que Minha mãe morreu e eu tinha oito anos. Aí você vê como essas situações todas... Ah, aquela história, o livre-arbítrio a gente tem antes de encarnar. Ele já sabia. Então ele já sabia que ele ia ficar literalmente a mão do pai. Uau! E aí ele mandou para ela uma foto onde ele está andando de cavalinho com o pai. Oh. E ele estava com 12 anos. Nossa, isso a senhora viu acontecer. Até voz, até ela, depois... tem, ela tem a foto. E muitas outras histórias. Porque ela fez dolagem em um monte de países, do mundo, porque ela fazia essas fotografias. E, e tem histórias incríveis. Eu, 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 eu particularmente... As pessoas que foram alunos meus... E eles aprofundaram tanto, 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 a verdade é a mulher. No conhecimento. E vai, 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 vai. vai e acaba que ele não chama no papeiro nenhum. E ele faz o pai. Só nesses últimos três anos, nasceram sérios. Eu lembro, a senhora falou que a, a, a crença que
0: fica é... Eu, eu sei que posso contar com você. Na criança com
1: claro. o pai. Claro. Não, e se o pai é assim... 12 anos, típico, ao ponto dele... Falar telepaticamente Eu não vou nascer na mão da parteira Eu vou nascer na mão do meu pai Agradeceu a parteira Depois
0: esse menino também é muito conectado né? Tinha gente que recol... que eu... Dizendo que estava com um pouco de eco Eu coloquei agora, minha produção veio aqui colocar Um fone um em mim Vamos ver se agora dá menos
1: eco, tá bom? Mas então Aí que tá, eu vejo como Quando a mulher e o homem Estão profundamente preparados Outra coisa maravilhosa não há briga entre o casal. É uma profilaxia disso. Porque uhum. os dois estão tão ligados o bem-estar do bebê que não vai acontecer nada desagradável. Não vai. E a criança vai ter muita saúde. Então, o que eu vejo é essa preparação é fundamental. E, e novamente, voltando à coisa da água, por que, que não água? Na verdade, nós somos, não somos mamíferos. A gente não é baleia. A gente não é <risos> mamífero. <risos> Nossa, não é. Nada, porque, na verdade, nós não somos mamíferos de água. A gente é mamífero de ar. Portanto, a gente sai da água e vai para o ar. E essa situação, exatamente esse delay que acaba sendo criado, é muito ruim. Não sei se vocês já viram fotografia de pato na Andaram um tempo. Fazendo muita fotografia e colocando na internet.
0: Ah, tem a até criança, vídeo no YouTube. Tem um, um
1: montão. Hã? Tem no YouTube, tem um montão de vídeo. Pois é. Repara com uma criança fazendo assim. Por quê? A mãe fica nas costas. Um. Uhum. Dois. A água tira dela o cheiro da mãe. Puts. Porque, o... lembra? O olfato é uma das sensibilidades que aparece nos três primeiros meses. Então, ele conhece o cheiro da mãe. Mas se ele nasce na água... Não tem cheiro da mãe. Não tem. E a mãe não está para ele, perto dele. O corpo dela não está perto. Então, como que ele vai estar lá e chegar na, 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 na mama? Vai ser posto, mas é uma coisa estranha. que a gente não poderia sair da água. Tá? E uma água inodora. Uma água que não tem a impressão do cheiro da mãe. O Legoyer, ele brigava com essa história. E ele dizia: isso é um retrocesso, porque nós seremos do fogo. Então, não da água. A água foi lá atrás. mesmo mesmos mamíferos, água. Mas do peixe veio para a terra, da terra, da água veio para a terra, da terra veio para o ar, e do ar agora tem que vir para o fogo. Então, o que ele sugeria na Europa, e se fazia, é na cena perto da lareira. Por quê? Aumenta a elevação espiritual. Nossa! Então, ah, mas aqui, meio lareiro fica meio complicado, né? só para o sul. Mas, é, bota uma vela.
0: Se ah, algumas uma...
1: velas. Uhum. Porque é essa evolução espiritual que tem que acontecer. Então, na verdade, e essa é a coisa muito importante, o nascimento, como a morte, é um ritual uhum. de passagem. Sagrado. Absolutamente sagrado. Então, quando você vai fazer um, um, um ritual que é mega sagrado, o que, que você tem que ter de cuidado? Barulho? Não. Se a mãe gostou de uma música que ela ouviu várias vezes durante a gravidez, bota música. Bota escuro. Penumbra. E ela, e de alguma maneira, o marido... Fazendo massagem nas costas dela. Uhum. Eu acho bem mais interessante receber massagem do marido do que da dor. Então, <risos> nada contra a dor, entendeu?
0: Mas, é dor. Mas do marido é bom. <risos> Doutora, e quando já tem criança, já tem outros filhos? Não é o primeiro filho que está nascendo? As crianças ficam em vão?
1: Olha só, uma coisa fantástica é se existe uma diferença de idade de seis anos, é muito bom que é o maior presente que uma mulher pode dar para uma filha é ela assistir o quarto da mãe. Com seis anos. E é muito engraçado. Porque depois ela vai ficar brincando de parto um bom tempo. Putz, uma bonequinha pequenininha, é finge que enfia debaixo da foi Põe na barriga, faz um. Tira. É muito engraçado. Porque aí com isso, ela, olha só, com certeza terá um parto mega tranquilo. Porque isso entrou no sistema anímico, em todos os sistemas dela. Uau. Aí agora você entende Como a maior parte das parteiras São netas de parteiras
0: hum. E se for menino?
1: Com mais de 6 anos? Um menino, não Porque uhum. o menino, até 12 anos Ele está no mundo da mãe Então um, 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 E ele não tem pensamento completo Tem pensamento binário ainda Então se ele tá vendo a mãe Se ensanguentando uhum. é, é difícil convencê-lo Que é uma coisa boa que está acontecendo Melhor deixar ele em outro, em outro espaço da casa. Exatamente. E eu já vi e já tive pacientes que tiveram uma trauma da mãe parindo em casa. Nossa. A menina mas, não e o menino avisa.
0: sim. Hã? É porque assim a senhora disse que a menina é o maior presente deixar ela assistir, mas para o menino não, né? Então, porque, porque sensação é que a sensação que eu tinha
1: coisa. é que o menino Lento, vai ver a mãe parir. Aos 12 anos é que ele vai pro mundo do, do pai. pai. Então, até 12 anos, a maior parte dos homens não lida muito bem com sangue. Não comem. Ah, fato. A, a, aquele reflexo de tirar sangue, puf, cai tá desmaiado, é raro mulher. Tem mulher que tem, é raro. Mas tem um monte. De Meu homem, rapaz. Então na é cabeça bom. dele a mãe vai morrer e inclusive hum. vai ficar antipatizado com esse irmão.
0: Ai, não, Deus me livre. Tudo bem. Não pode, não vai. não vai.
1: Sem arrumar a sala. O 12, 12 é outra história, mas também não, não é legal. Porque a experiência pra menina, ela vai registrar que a, a beleza do papo. E ela vai registrar a, a, a harmonia, a coisa amorosa. E a nunca mais vai sair dela. Tanto é que ela fica brincando. Um tempão de brincar de boneca e fazer a boneca parir. É verdade. Por quê? Porque ela está fascinada com aquilo. Uhum. Aquela fascinação dá a ela uma maior tranquilidade. Então, isso é ótimo. Né? Então, deixar aquele parto acontecer é muito interessante. É, é porque uma postura boa é de cócoras. Né? Parir de cócoras é a melhor coisa. Sempre foi assim e não tinha muito para deixar de ser. Aí, a mulher de cócoras, uma, uma posição que muita mulher prefere, é ficar trepada assim, em cima de uma rede. Balançando hum. o quadril. Uhum. Justamente para facilitar o encaixe da cabeça da criança e ela sair, pelo evitar o, o, o pulso da mãe, e sair mais rápido. Só região mole. Ela, ela não vai encontrar nenhum obstáculo. Coisa que, se o parto tiver ela deitada, ela vai bater no osso da mãe várias vezes. Essa perversão, uhum. que é uma perversão, essa perversão de mulher parede deitada, foi inventada pelo é, Felipe IV da França. Luiz XIV da França. Luiz. Que ele tinha relação com um monte de concubina E era para ele excitante ver a mulher parir. Aí as parteiras saíram da cena do barco e entraram homens. Porque é doido você fazer com que uma cabeça de uma criança tenha que bater muitas vezes no osso.
0: Ah, Se a gente tiver sentada, né, inclinada de
1: cócoras, ela sai de forma natural. Ela só, tem um, a, ela só tem mucosa para passar. Isso, um dos poucos autores que fala disso é o Sabatino. Hum. O ângulo de passagem curta. O tempo é, é menor. Olha só, o tempo é menor, o ângulo de passagem encurta e, a, e de alguma maneira facilita e a criança não bate com o crânio do, do pubis, não nasce com aquele com aquele tema aqui. Aquele
0: Doutora, tem gente, pergunt... tem gente perguntando sobre... E a, fi... e a filha menina menor de 6 anos? Essa também é melhor que não assista o parto ainda. Não, 9, 6 anos pode.
1: Menor de 6 anos? Depende. É. Conversa com ela. Sente, né? Sente. Sente. Porque as crianças hoje estão nascendo muito mais maduras. Uhum. Então, vai ter 4 anos, mas ela tá lá na frente. Lembra que tem um menino com 10 anos que se formou em Londres, na Holanda em física. Então, vamos ver que criança é essa para ver se ela... Se ah, mãe, se... mãe, eu quero ver. Então, quer é esse. É um olhar de cada um, né? A gente
0: precisa é. ter um olhar para aquela criança, né? Sentir o que aquela criança é cap... consegue lidar, com o que, que ela consegue lidar. E a senhora fala muito, doutora. Eu estou ansiosa aqui para que a senhora chegue na parte das contrações e do parto mesmo. A senhora falar da despedida, de como é que o bebê, é, como é que começa o trabalho de parto com a suprarrenal do bebê. A gente vai chegar nas crenças limitantes, que na verdade a, a live é a relação do nascimento com as crenças. Mas entender a fisiologia, a beleza do que do que a natureza fez é muito importante para saber por que, que o contrário disso gera crença limitante. Então exatamente. fala pra gente daquela coisa de despedida, da despedida, das contrações. Então, dessa quando a gente...
1: lá na 32 segunda semana existe a chamada contração de Braxton Hicks Essas contrações Elas são uma preparação Que a natureza pensou Que vai preparar a criança Para receber menos oxigênio Quando for a entrada do trabalho de parto. Que basicamente Nossa. As pessoas muitas vezes em hospital Acham que o bom É fazer toque vaginal Mas na verdade Não é tão necessário Por quê? Se você cronometra o tempo da, da contração, quando está chegando quase a 50 segundos, e a, a, a diferença é de 20 segundos, 10 segundos, já passou a muito de 3, 4 centímetros. E para você ter certeza, você pergunta o que que essa mulher gosta. De, de que? De comer. Ah, gosta de chocolate. Eu adoro chocolate. Aí pergunta para ela, você quer tá ficar uma de chocolate? Não. Não. Já sabe que ela está com cinco E não foi preciso fazer toque É aí que ela normalmente tem uma... Se ela se preparou bem Em termos das costas Aí é que ela tem a necessidade de água quente Na lombar Aí o marido bota o um banquinho E aí ela recebe Água na lombar ela alivia. Ela alivia bastante Aí ela já está com cinco De 5 para 7 rapidinho De 7 para 9 rapidinho então, para a já está em período exclusivo.
0: Doutora, então, precisa saber quanto, quanto que está de dilatação? aí que
1: está. Esses outros elementos... Assim, até podem não, dar uma direção. Principalmente, a aí que está. Olha o doideiro. O pessoal fica medindo, e não mede direito, tá? E fica medindo dois centímetros, três centímetros, que é mais ou menos subjetivo. Hum. Não tem fita métrica aí nessa história. Hum. Não é engenheiro que faz isso. É o objeto, <risos> certo? Então, aí, é. ah, dois... É, tá dor, é, Não, não tem nem sempre é dois, né? Eu em maternidade com seis viúso. Mulher é internada, ah, mas ela não sai de dois, não sai de dois porque ela não entrou em, em trabalho de parto. Hum. O trabalho de parto se caracteriza diferente de Hollywood. O trabalho de parto não se caracteriza pela ruptura de bolsa. Que a ruptura de bolsa, devo avisar vocês, ela pode se refazer, ok? E é natural que ela se refaça. Tem até os números do Garrovoi, se quiser. Eu passo para vocês, para essa pessoa ficar muito ansiosa. Mas há uma maneira de você trabalhar, aumentar rapidamente a bolsa de novo. Ela se refaz. Ela se refaz. E o neném vai nascer muito bem. Ele não. Ele está na hora de nascer quando a mulher pede o tampão. Primeiro, filho, pede o tampão mucoso. Como é que é o tampão do O tampão mucoso é uma geleia praticamente é uma gelatina, um, um, algo sanguinolento. É aí que o colo do útero, esse selo, puff, caiu. Caiu. A senhora falou esse de
0: selo. Hollywood, tem Posso? gente que não... A senhora falou de Hollywood, mas tem gente que não vai entender. É porque nos filmes, quando rompe a bolsa da mulher, sai todo mundo correndo desesperado como se o fosse escorregar num passe de mágica, né? É isso
1: que a doutora Exatamente. quer dizer. Exatamente. Porque é aquela coisa, em Hollywood eles inventaram. Uma situação... Um, é só observar os filmes, hein? Normalmente são comédia. É, a mulher rompe a bolsa, sai todo mundo translocado, se enfia num carro, sai Nossa. um carro completamente louco, ultrapassando tudo o sinal fechado. Aí o que, é que entra no teu inconsciente? É mais perigoso parir do que morrer num acidente de carro. Nossa. Aí depois, você chega no hospital, a mulher chega no hospital, vem todos os médicos que estão no hospital, para atender. Gente, em país nenhum isso acontece. Então, todo mundo sabe que isso pode estar infartando, que todos os médicos vão sair para ir para marca onde ele está. É bem que É mais perigoso o parido que tem infarto.
0: Uau, essa é a mensagem que entra no inconsciente das pessoas. Hum.
1: Então, nada disso. Não é nada disso. A, a bolsa rompe, e aí as pessoas ficam com a certeza pela repetição. Que é quando a bolsa rompe e começa a ser quatro Não é. A, o que vai acontecer é a mulher vai no banheiro e ela pum perde o tampão do poço. Que é o uhum. selo que fechava o colo. Quando esse selo abre, cai, você já está com dois Para uhum. ele cair, essa é distância já aconteceu. Aí, o uhum. que, é que você tem que prestar atenção? O tempo que começa e o tempo que termina a contração as contrações vão ficando cada vez... O espaço entre elas é menor e o tempo de contração é maior. Então, se isso está acontecendo, você está francamente em trabalho de parto. E a contração, a barriga inteira está dura. E aí entra em trabalho de parto. Só que nesse momento, está vendo uma contração que é assim. ó. E o bebê sente assim. Ele já foi preparado, lembra? Na época da Braxton Hicks, que ele recebia menos, que tinha contração, mas são contrações não dolorosas. Então, mas ele já estava sendo treinado a respirar menos. Então, quando a mulher contrai útero, a criança recebe menos oxigênio. Aí o coração dela vai fazer o quê? Bum, 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 bum. Então, se o médico chega para você, pô, parteiro, ah, a criança não tem, tá parar. Lógico, você tá, sofrimento fetal. Se você tá a opração, ele tem que tá estar disparado. Mas ele já foi programado para isso. Hum. E isso muitas vezes é colocado como Tá com risco de vida. Não é. é sofrimento fetal é muito comum. Sofrimento fetal, nada. Ele está vivendo o abraço, ele está abraçando, 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 abraçando a mãe. Que é o abraço final de quem ficou nove meses juntos. Então vamos abraçando, 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 abraçando. Tanto é que tem ali, a, o, o Leboyer. Mostra exatamente o nascer... Olha hoje
0: Tranquilinho. Deixa... Coloca um pouquinho mais para baixo para a gente ver o título também, doutora. Ah, nascer
1: sorrindo. Uhum. Então, como é que a criança vai nascer sorrindo se a, a mãe tá relaxadona, curtindo aquele abraço, de despedida? Ninguém conta isso para ela. Essa contração não é dolorosa. É o teu abraço. Você gosta tanto, 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 neném? É tanto, tanto, tanto amor... Que você abraça forte. É outra história, tem outro significado. Tem outro significado. Completamente diferente. Aí ela abraça, 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 abraça. E a criança entra em trabalho de ela joga da supranal dela, ela joga adrenalina, ela joga cortisona, descola de a placenta. Esse é o momento do lance Aí a mãe, o frontal da mãe, começa a liberar é, a pituitária, enfim tudo, todos os, todas as glândulas começam a funcionar para liberar todos os 12 a 13 hormônios que a mãe precisa liberar para o parto acontecer. Então, é de hormônio para hormônio. É basicamente assim, é uma comunicação de hormônio para hormônio. E aí, a criança, ela meio que se fica ajoelhada e joga a cabeça para frente. É a parte que ela ajuda. Porque ao jogar a cabeça para frente... Já está em cima da vulva. E a vulva que foi preparada, alarga com maior facilidade. Sem lesão. que Também foi preparada a mucosa. Então, a criança vem, e no que ela vem, não tem que chorar. Chorar não é sinal de saúde. Respirar é sinal de saúde. E como que eu vou saber que o neném está respirando? Bom, primeiro não é esperar que ele não esteja. Mas, enfim eu pego, coloco ele em cima da mãe e, muito frequentemente, ele vai engatinando até, pulando. Aí ele vai, tchum, pega a mama da mãe, de cara, porque tem o mesmo cheiro do líquido amniótico, e aí olha para a mãe. Olha e suga, olha e suga, olha e suga. Por quê? Quando ele estava no útero, ele não, nunca tinha sentido fome. Porque ele recebia direto O sangue da mãe Tudo que ele precisava Agora não tem Tem um pouquinho Porque você não vai cortar o cordão umbilical Até Parar de bater Quando ele para de bater, aí você corta Porém, que isso, O pai deve cortar Ritualisticamente tá? Então, aí a criança Fica lá tomando Oxigênio Por duas vias ela come... Olha só quanto isso é importante. Ela começa a respirar por, pela via alta, mas ela está recebendo oxigênio pelo cordão. Mas se eu corto imediatamente que a criança nasce, gente, o pulmão não tem terminação nervosa para dor, mas a pleura tem. Então, se a criança tiver que abrir todo o pulmão de uma vez só, a pleura é uma dor tão grande. Essa é a razão que as pessoas associam morte a medo. A dor. Porque tchum, quem teve cordão umbilical cortado devagarinho, no tempo certo, tem medo da morte.
0: Nossa, a maioria de nós tem. A maioria de nós, da nossa geração, de todas as gerações, de quem está assistindo aqui. Eu acho que a maioria nasceu de hospital, foi cortado ainda com cordão pulsando. Então, e todos nós aí, temos menos é
1: uma das maiores dores que o ser humano pode ter levando em consideração que o Anand em 1987 provou que fetos até e a criança depois de nascida até quase dois anos ela tem 300 vezes dor mais que o adulto então Nossa. é uma dor que a gente nem sabe que dor é por quê? por quê? me explica por quê porque eu não posso esperar cinco minutos? Três minutos? Então, eu tenho que submeter esse ser a uma dor tão forte que ele vai manter isso dentro dele até o dia da morte dele. Fale e pensa. Olha a crença.
0: Agora, a faltando uns 12 Aí, minutos para acabar a live, a gente <risos> entra na crença limitante. Exatamente. Deixa eu falar uma coisinha, doutora. Faltam 12 minutos para terminar a live. Hum? Teoricamente, o Instagram... Cai, a live cai quando atinge o tempo limite. Já me disseram que não necessariamente hoje em dia ele tá caindo com uma hora. Então vamos falando, a senhora vai falando, e vamos tentar concluir, concluir o assunto. Se, vão se cair, dois, então. isso, <risos> vamos ver se vão cortar nosso cordão umbilical barato aqui da gente. Se cortar e cair, a gente já se despede um beijo, já nos despedimos agora. Um beijo pessoal, e nos tá vemos semana que vem. E vamos rolando, a hora que cair, caiu, tá bom? Tá,
1: ah, beleza. Então, vamos lá, a senhora está falando. Da... Já, já, já entramos agora na primeira crença. Elas começam muito dominantemente, lógico, tudo que aconteceu na concepção, tudo que aconteceu durante a gestação, mas o parto, são muitas as crianças que aparecem aí. Primeiro, se a mãe tomou ocitocina injetada, o que, que aconteceu? Aquele abraço acabou, né? O que virou um espremedor de laranja. Uhum. Uhum. Então, a criança se sente expulsa com violência. E ela espera o quê? Que todo mundo a abandone e a abandone violentamente. Então, quando isso não acontece com ela, ela faz acontecer com os outros. Porque é a criança que ela tem. Além disso, essas pessoas são... Sabe aquele carrinho de fricção? Que você faz de fricção, de fricção, aí quando você solta, ele vai longe. Pois é, eles são assim. Só sobe muita pressão. Nunca vão, tipo assim, Fulano faz isso. Ele posterga, 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 posterga. Ele só vai quando você perde as estribeiras. E esse aí é típico nascido de oxitocina sintética. Além de. Quando você entra com um hormônio, um corpo, qualquer hormônio, você impede que as glândulas produzam hormônio. Aí, quando você. A, a oxitocina é. O, o, o hormônio mais estudado na história da endocrinologia. Pega ali o livro do Michel Oudan. Cientificação do Amor. O um outro. Nesse livro aqui, vocês podem saber muita coisa sobre o citocina. Cientificação Muito. do Amor do, do Michel Oudan. Cientificação do Amor. Deixa eu escrever aqui. Pode ir falando. Então, aí o que, que acontece? Esse, esse esse hormônio, ele está no corpo intelectual. Ter. Por que a, a, a natureza fez isso? Porque era para ter uma explosão de amor mútua. A anestesia também reduz. Mas a ocitocina reduz muito. E muito frequentemente o que acontece é o seguinte. Ah, seu parto não está evoluindo. Detalhe, as parteiras belgas estudaram e mostraram que quando você induz, o parto fica muito mais demorado e a criança sofre muito mais de privação de oxigênio e acaba dando cesárea. Uhum. Não. Não é para induzir. A natureza não faz nada errado. Nada. Então, o que, que acontece? Coloca a indução, é igual a... Ou a indução não era necessária, a criança já estava saindo mesmo, e aí o dano é, maior, é menor. Ou a criança não estava ainda no momento de sair, e aí você induz, demora muito mais, a criança sofre tanto, de privação de oxigênio, que vai, vai acabar. É aquela história, é cesárea iatrogênica. A indicação não é por causa de haver algum problema. Não tinha problema nenhum. Simplesmente não quiseram esperar, injetaram. Mas injetaram uma coisa que é mega danosa. Porque essa pessoa não vai acreditar no amor na vida. Não vai acreditar no amor na vida. Minha mãe Nossa. me olhou num não sentiu nada por mim. E Eu não, não senti nada por ela. ela Era para ter uma explosão de apaixonamento. Não teve nada. Então, algumas pessoas, inclusive, acaba a criança ficando evitando o olhar da mãe. E aí dizem que é, que, é, que é autista. Não é. A mãe pode reverter isso, pegando a criança, colocando para cima e para baixo. E aí, a senhora falou isso em outra live, isso falou isso em outra live. Então, essa situação você reverte. Mas a dor do não fui amado. Não sou amada. Fica. Não confio que ninguém me ama. Fica. Vai ter que trabalhar e limpar essa crença. Porque essa crença vai pela vida. A crença do... Ela não gosta de mim. A crença do... Eu não, não não sou capaz, por exemplo, quando acaba indo para cesárea, a criança tem a sensação é, de ter uma fixação quase, em coisa de aço. Ferro, faca, navalha. por da vida. Tem um, 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 uma. É, é, é tipo assim, um, uma atração, né? Ao mesmo tempo, tem a sensação, é, em geral, foram arrancados. Muitas vezes, com, com lesão do plexo brachial, e atrofia o braço.
0: Doutora, e, deixa e eu aproveitar o. Daquela. Deixa eu aproveitar o tema da crença de eu não sou amada, ou eu não, eu não, eu não, eu não sou amada, né? A pessoa depois na vida, ela projeta isso não só na relação com a mãe, mas em outras relações também? Todas. E aí
1: atrai isso? Atrai isso. Atrai isso. Fora que atrai em tanto as coisas da violência. Não foi muito violento. Não foi um basto maravilhoso, suave, amoroso. Não foi. Foi muito violento que a criança passou por asfixia, nasce roxa, muito frequentemente. E aí depois, ela foi levada para cesárea e muito frequentemente ela já estava muito bem encaixada. E aí arrancam a criança. E estava tá encaixada. Calma. E lesam o plexo braquial. E essa pessoa fica com o braço atrofiado. Então, isso tudo causado por uma série de medidas erotogênicas. E não se fala disso. E quando. Aí, hoje eu vejo muitas pessoas. Ah, porque ter cesárea é uma opção da mulher. Não é, não. Você tem a opção de não ter filho. Agora, se você tiver, a tua responsabilidade de alma é dar a melhor chegada ao mundo. Porque a melhor chegada ao mundo é a maior garantia de felicidade, autoestima, segurança, confiança no amor. Então, é aquela coisa, tá? Eu, eu, eu quero, tipo, eu quero uma coisa simples. Não é simples, vocês acham Parabéns, doutora. Tá todo
0: mundo aqui elogiando. Foi muito bonita essa fala. Porque hoje em dia tem muito esse viés de a mulher conquista, a mulher pode decidir sobre o corpo dela. Mas a senhora já falou muitas vezes que no parto não estão falando só do corpo da mulher. E se a gente tomar consciência dessa responsabilidade que a gente tem no imprint que vai ficar para esse ser humano para o resto da vida dele. Sim. Sim. Então não é uma escolha minha ir para a cesárea. Estou assim, falando de forma eletiva, né? É, eu já vi mãe dizer assim Ah, para mim parte normal é cesárea com anestesia geral
1: E não é Primeiro, vai doer pra cacilda É a, a, é, é um corte né? Quando não existe acidente Do tipo corta bexiga E aí e N Outros acidentes que acontecem Na cesárea Não só com o bebê, mas com a mãe também Então é, E fora a dor 45 dias com dificuldade de segurar seu próprio filho. Hum. E, quando e quando a gente, a gente amamenta, farde, vamos
0: separar. contrai o útero, né, doutora? Que tá Trai cortado, útero. que tá suturado.
1: Exatamente. Então, não é a coisa... É aquela história. Você teve um filho, detalhe, você tá tomando teu banho, uma boa, tá fazendo tudo que você queira. Nenhum problema. Cesárea, 45 dias você não tá com movimentação normal. É melhor? É assim mesmo não 45 Então, por quê? Porque tem o, o útero tem que ficar cicatrizado, o peritônio, os músculos, enfim, a pele. Doutora, vamos agora para
0: a vida adulta dessas pessoas. Conta pra uhum. gente o que a senhora vê no consultório que a senhora falou: não, isso aí eu sei que é do seu nascimento, não. Esse problema com o chefe, ou esse problema, sei lá, com o X, com o marido, com a mulher, com o filho, não sei.
1: É, 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 por exemplo, existem pessoas ouviram os, os, os obstetras falando, xingando dizendo um monte de coisas e elas estão sempre esperando que de repente numa reunião de trabalho, alguém vai se destemperar e vai falar um monte de barbaridades algumas dessas pessoas descobriram isso em hipnose que, é, que foi exatamente o que se passou então todas as impressões que estão acontecendo ela tá, a criança está vivendo como sendo para ela então, por exemplo, essa situação de a mãe... A mãe, a mãe a tira isso, do que tomou na, na veia. E a criança, muito frequentemente, porque tinha também muita glicose, a criança vai acabar não conseguindo metabolizar no fígado, vai fazer icterícia, vai ficar longe da mãe. E quando a criança está longe da mãe, ela ficou nove meses dentro da mãe. Um minuto fora é uma eternidade. Ela fica três, quatro dias, cinco dias lá na, no, no, no outro lugar e esse tempo é abandono então o que ela espera ela espera de qualquer relação que chegue no momento o outro abandone então ela não confia em ninguém e ela não sabe por quê. ela quer confiar mas não consegue aí ela começa a querer controlar porque como ela dentro daquela conversaram de nada não entende nada está com ar ou ela sente com água então, não tem nada. Então, ela tenta controlar. Quanto mais a pessoa controla, menos ama. Uhum. Quem controla muito, ama muito pouco. É tudo uma ligação de poder. Então, essa ligação de poder... Ah, não, é que essa pessoa é uma cara... Não, nasceu desse jeito. Então, quais são as informações que ficaram? Se muitas práticas de tubo pelo nariz, tubo pela boca, tudo saiu com sangue, quando a pessoa faz o nascimento, aparece... A sensação de sangue saindo do, do corpo. E dói, e dói. Então, é tipo assim, essa pessoa vai ter pânico de prova. Porque ela vencer aquilo quando estão me provando de tudo quanto é jeito. Hum, teste do pezinho, teste não sei o que, teste não sei o que mais. Aí a pessoa chega perto de uma prova, ela sai, do, sabe, sai dos eixos. Ou até prova
0: assim, sabe quando eu tenho que argumentar com alguém? Para mostrar ou para provar que eu estou certo. Ou o meu ponto de vista. Não é necessariamente que eu estou certo. Mas a pessoa não consegue nem sustentar um argumento. Se perde no raciocínio. Tem alguma coisa a ver com essa história de eu querer provar algo e nem conseguir? Eu tenho pavor
1: de provar. Passar por uma prova, provado, né? Causar dor. O outro vai me humilhar. O outro vai me jogar lá no chão. O outro vai Doutora, ele... Aí...
0: É, vai que cai aqui. Eu já queria fazer essa pergunta. É... Eu acho que eu nunca acessei, por exemplo, de forma tão profunda, algumas crenças do meu nascimento no renascimento. Porque a senhora indica muito o que fazer. Agora que a gente já nasceu, já foi assim. Ah, a senhora indica muito a terapia do renascimento. Porque o renascimento vai desfazer as moléculas, as células dessas memórias, né? Os neuropeptídeos. Mas eu percebi, muitas vezes, que só de eu tomar consciência de como foi o meu nascimento, mudou muito a minha percepção já e o meu posicionamento em algumas coisas na vida. Não Sim. necessariamente o renascimento foi o único. O renascimento é muito profundo, é fato, né? E ele libera a célula que traz a memória na né, gente Mas quem está aqui está tendo acesso a essa informação Já é muito valioso você saber assim Poxa, eu nasci de cesárea Por que será que o final dos meus projetos Eu não consigo concluir
1: Sozinha É Exatamente A coisa toda que a gente precisa buscar É consciência Isso foi por causa disso Caiu tá a ficha Legal Não precisa necessariamente Que a ficha só caia A natureza fez tudo muito maravilhoso Então não precisa que só caia de uma única maneira Pode cair de muitas. De repente, só de você ouvir essa observação, só de você estar aqui ouvindo essa live, coisas na tua cabeça caíram sobre o seu nascimento, sobre o nascimento do teu filho. Por que foi? Porque ninguém te informou dessas coisas? Então, não se sinta culpada, pega a culpa, ó. Já massa, massa, massa e joga pela janela. Não serve pra nada. Só serve pra você ficar olhando para pra parede e sofrendo. Não, 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 não. Você podia fazer o melhor que você podia fazer. De acordo com tudo que tinha sido oferecido a você de conhecimento. Então, ah, meu filho está com. A única coisa que eu te digo é: ninguém fica com crença por mais da vida. É cada que criança é, é passível de ser desfeita. Como você está desfazendo tantas? Então, há N maneiras de desfazer. Eu acredito até que no futuro, quando as pessoas tiverem elas próprias a memória acástica da vida delas, da alma delas, elas vão desfazer tudo. Então, calma Nós estamos indo para lá A gente está indo para uma grande transição planetária Então, tudo vai ser fácil Muito mais fácil do que é agora Nós dificultamos Bastante o nascimento Desde lá do Luiz XIV, Mas não é tanto tempo assim Então a gente pode reverter Aqui no Brasil A saída das parteiras aconteceu Em 1957 Em São Paulo então, não tem tanto tempo assim. Nós podemos, sim, nos livrar de qualquer coisa. Cada vez onde surgir recursos cada vez mais rápidos. Perfeitamente possível. É isso que era nesse tempo que nós estávamos. Agora, vamos agora, cada vez mais, ter mais recursos de limpar essas crenças. Sem dúvida. E a consciência é o ponto-chave. Você tem consciência, acabou a cansa. Venha a consciência do jeito que vier. Uhum. O, o que eu gosto de lembrar é a solução. Sempre há solução. Ninguém está condenado a nada.
0: E tem a aceitação e a gratidão pela própria história, porque nós tínhamos que passar. Entrou uma ligação aqui para mim. É, e aí, nós. Nossa alma tinha que passar por esses treinamentos, tinha que passar por isso. Existe aí um processo também. Até a gente faz o processo de consciência, até conseguir chegar numa aceitação, numa gratidão, aquela gratidão tão profunda que te conecta de verdade a Deus. Porque tudo que a gente passou fez a gente ser o que nós somos hoje, né? E nós somos seres divinos. E nós somos seres muito especiais, né? E aí todas essas crenças dá para, para, tem solução, dá para liberar. A consciência é o primeiro passo para tudo isso. É isso que a doutora sempre fala. Eu acho que a senhora podia fechar. A live com as suas palavras finais.
1: Olha só. Nós somos centelho divino. Não existe nada que nós. Não possamos. Especialmente consciência. É da nossa capacidade natural. Viemos para trazer consciência e evolução da nossa própria espécie. E a gente vai evoluindo. É, acertando é não. Acertando é não. Isso é, é obrigatório. Então, apenas aceita, agradece Reconhece e ajuda seu filho Se ele ainda é pequenininho Muito, muito facilmente, com muito, muito carinho
0: É isso aí E a doutora, falar em ajudar o filho A doutora tem aqui uma live Sobre como curar o seu filho falando no sono REM Então vai lá também assistir Aqui na, no, no Instagram da doutora Uma live complementa a outra Então na verdade assim, se você chegou agora Se você está assistindo hoje, ou só pegou algumas aí Assiste tudo daqui a pouco Porque um assunto complementa muito o outro É uma sequência, né? um raciocínio todo E essa foi mais uma live transmitida pelo YouTube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade CIVI e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram arroba Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org Até mais!